0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين تقدم لنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوج أم سلمة رضي الله عنها في شوال من السنة الرابعة للهجرة وقد كان تنوي لا تفعل لو قدر أن زوجها مات قبلها رواء بن سعد في طبقاته بإسناد صحيح عنها رضي الله عنها أنها قالت لزوجها أبي سلمة بلغني أنه ليس امرأة يموت زوجها وهو من أهل الجنة وهي من أهل الجنة ثم لم تتزوج بعده إلا جمع الله بينهما في الجنة وكذلك المرأة تموت ويبقى زوجها بعدها فتعال أعاهدك ألا تتزوج بعدي ولا أتزوج بعدك فقالها وتطيعينني قالت ما استأمرتك إلا وأنا أريد أن أطيعك فقال فإذا مت فتزوجي ثم قال اللهم ارزق أم سلمة بعدي رجلا خيرا مني لا يؤذيها ولا يحزنها قالت فلما مات أبو سلمة قلت من هذا الذي هو خير من أبي سلمة قالت فما لبثت أن جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وروى مسلم في صحيحه عنها رضي الله عنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من مسلم تصيبه مصيبة فيقول ما أمره الله إن لله وإنا إليه راجعون اللهم أجرني في مصيبتي وأخلف لي خيرا منها إلا أخلف الله له خيرا منها قالت فلما مات أبو سلمة قلت من هذا الذي هو خير من أبي سلمة أول بيت هاجر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الحديث أخلف لي خيرا منها الدعاء أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يقال عند المصيبة وأخلف لي خيرا منها هي تنظر تبحث لا تكاد تجد من هو خير من أبي سلمة أول بيت هاجر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت فأخلف الله لي رسول الله صلى الله عليه وسلم لما انقضت عدتها بعثت قالت بعث الي حاطب ابن ابي بلتعه يخطبني وروى الطحاوي في شرح مشكل الاثار عن ام سلمه رضي الله عنها انها لما انقضت عدتها بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم اليها يخطبها فقالت مرحبا برسول الله صلى الله عليه وسلم ان في خلالا ثلاثه في خصالا ثلاثه انا امراه شديده الغيره وأنا مرأة مصبية مصبية عندي صبية عندي أولاد كثير لأن لما مات أبو سلمة رضي الله عنه ترك لها سلمة وعمر وزينب ودرة فقالت أنا مرأة مصبية يعني مثلي لا يصلح للزواج للرجال وليس أحد من أوليائي شاهدا يزوجني فغضب عمر لرسول الله صلى الله عليه وسلم لما سمع جوابها فاتاها وقالها انت تردين رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا الخطاب ان في كذا وكذا فاتاها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالها اما ما ذكرت من غيرتك فاني ادعو الله ان يذهبها عنك واما ما ذكرت من صبيانك فان الله سيكفيهم واما ما ذكرت من انه ليس من اوليائك احد شاهدا يزوجك، فانه ليس في اوليائك احد شاهدا او غائبا يكرهني، فقالت ام سلمه لابنها زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم، وها هنا سؤال لماذا عمر رضي الله عنه ياتيها ويكلمها ويقولها كذا وكذا، ما الحيثيه التي بها عمر رضي الله عنه يخاطبها؟ الجواب انها قريبته ام سلمه كما ذكرنا هي رضي الله عنها هند بنت أبي أمية بن المغيرة بن عبد الله بن عمر بن مخزوم وعمر الخطاب أمه هي حنتمة بنت هاشم بن المغيرة بن عبد الله بن عمر بن مخزوم أم سلمة هندو بنت أبي أمية بن المغيرة وحنتمة هي حنتمة بنت هاشم بن المغيرة فأم عمر بن الخطاب وأم سلمة بنت عم فيكلمها لأنها بنت عم أمه فلذلك قال لها ما قال والله أعلم وتزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما كان يأتي ليدخل بها وتحس بمجيئه كانت تأخذ بنتها زينب وتجعلها في حجرها لترضعها وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم حييا كريما يستحي فإذا رأى ذلك انصرف ففطن لصنيعها أخوها من الرضاعة عمار بن ياسر رضي الله عنه فروى أحمد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأتي أم سلمة رضي الله عنها ليدخل بها فكانت تأخذ زينب فتجعلها في حجرها فعلم بذلك أخوها من الرضاعة عمار بن ياسر فأتاها فقالها أين هذه المشقوحة المقبوحة التي آذيت بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخذها وذهب بها فلما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم جعل يردد بصره في البيت ويقول صلى الله عليه أين زناب؟ ما فعلت زناب؟ فقالت له جاء عمار فأخذها وذهب بها فحينئذ دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم بأهله وفي هذه السنة أيضا على الصحيح تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم زينب بنت جحش الأسدية وهي ابنة عمته أميمة بنت عبد المطلب تزوجها صلى الله عليه وسلم بعد أن طلقها زوجها زيد بن حارثة رضي الله عنه فزوجها ربنا سبحانه من نبيه صلى الله عليه وسلم بنص الكتاب فلما قضى زيد منها وطرن زوجناكها هذا هذا النص في تزويج ربنا سبحانه زينب من رسول الله صلى الله عليه وسلم فكانت تفخر بذلك على سائر أزواج النبي صلى الله عليه وسلم روى البخاري في صحيحه عن أنس رضي الله عنه قال جاء زيد يشكو أيشكو يشكو زينب زوجته وكان لا يزال بينهما ما يكون بين كثير من الأزواج قال جاء زيد يشكو فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوله اتق الله وأمسك عليك زوجك قال أنس فلو كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كاتبا شيئا من الوحي لكتم هذه الآية يريد رضي الله عنه قول ربنا سبحانه فيها وتخفي في نفسك ما الله مبديه هذا شيء لو كان يمكن أن يخفي رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا من الوحي لخ... لا لا لا... لكتم هذا صلى الله عليه وسلم لكنه لم يكتم شيئا قال أنس فكانت زينب تفخر على سائر أزواج النبي صلى الله عليه وسلم بذلك تقول زوجكن أهليكن وزوجني الله من فوق سبع سماوات وفي رواية عند البخاري أنها كانت تقول إن الله أنكحني في السماء وقول ربنا سبحانه وتخفي في نفسك ما الله مبديه الصحيح ان الذي كان يخفيه رسول الله صلى الله عليه وسلم وابداه ربنا سبحانه ان ربنا كان اطلعه على انه سوف يزوجه منها وهي عند زيد بن حارثة ربنا سبحانه اخبره أنها زوجته وهي لا تزال عند عند زيد فكان النبي صلى الله عليه وسلم يكتم ذلك ويخفيه وربنا سبحانه كانه عاتبه لما جاءه زيد انه كتم ما ربنا سبحانه سوف يبديه وقاله اتق الله وامسك عليك زوجك ولم يقل له لم يخبره بما اطلعه ربنا سبحانه عليه وقال سبحانه وتخشى الناس والله أحق أن تخشى وتخشى الناس تخشى مقالتهم أن أنهم يقولون إنه تزوج بنت متبناه بنت ابنه وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم تبنى زيدا حتى ما كان يقال إلا زيد بن محمد فتخشى الناس تخشى لهذا مقالتهم والله أحق أن تخشى فلما قضى زيد منها وطرن وأراد ربنا سبحانه أن يقطع تلك الأحكام الجاهلية أي قطع أجلى وأبهر وَأَبِينَ من أن يزوج ربنا سبحانه رسوله صلى الله عليه وسلم من بِنْتِ متبنى فذلك الحاسم لمادة هذا الحكم الجاهلي وهذا هو الصواب في الذي كان يخفيه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبداه ربنا سبحانه أما ما رأه الطبري معرفا لا مستشهدا وابن سعد في طبقاته والحاكم في مستدركه من أن الذي كان يخفيه رسول الله صلى الله عليه وسلم هو ما ألقي في قلبه من حب زينب وهي تحت زوجها وأنها سمعت تقول سبحان الله مصرف القلوب وأن زيدا جاءه يعني يعرض عليه أن يتنزل عنها فهذا كله منقول بالأسانيد الضعيفة التي بعضها أشد ضعفا من بعض فهي لا تصلح حينئذ لأن يقوي بعضها بعضا وفي قصة زواجها يروي مسلم في صحيحه عن أنس رضي الله عنه أن زينب رضي الله عنها لما انقضت عدتها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لزيد بن حارثة فاذكرها علي اخطبها لي فأتاها زيد بن حارثة قال فوالله ما هو إلا أن ذكرتها حتى عظمت في عيني فما أستطيع أن أكلمها ها هنا قد يتساءل كثير من السامعين كيف يكون هذا زينب رضي الله عنها كانت زوجة له، كانت تكون معه، كيف يقع هذا الإجلال في نفسه وهذا الإعظام لها وهذا الإكبار لها حتى يغلب على كلامها؟ الجواب عن هذا أن لما أتاها وعلم أنها تصلح أن تكون زوجة للنبي صلى الله عليه وسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم الآن خطبها وهي تصلح أن تكون زوجة له يعني إذا قبلت ستكون زوجة له وتكون حينئذ أمًا للمؤمنين تغير التصور الذي كان له في نفسه عنها كانت زوجة الآن صارت أمًا للمؤمنين هذه الحرمة العظيمة التي صارت لها عنده جعلت لها في قلبه إجلالا عظيما لم يكن لها عنده حين كانت زوجا له فلذلك قال حتى ما أستطيع أن أكلمها قال فنكست على عقبي ورجعت القهقراء وقلت يا زينب قد بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم إليك يخطبك فقالت لست بقاضية شيئا حتى أؤامر ربي يعني حتى استخيره فقامت لمسجدها فصلت فنزل قول ربنا سبحانه فلما قضى زيد منها وترا زوجناكها فدخل عليها بعد ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم لان الله نفسه سبحانه تولى تزويجه منها ثم اولى ما رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانت وليمه مشبعه قل ان تكون ونائم رسول الله صلى الله عليه وسلم على نسائه كوليمته صلى الله عليه وسلم على زينب بنت جحش روى البخاري ومسلم في صحيحيهما عن انس رضي الله عنه قال اولى ما رسول الله صلى الله عليه وسلم حين بنى بزينب بنت جحش فاشبع الناس خبزا ولحما قال انس رضي الله عنه فارسلت على الطعام داعيا فيجيء قوم فيأكلون ثم يخرجون ثم يجيء غيرهم فيأكلون ويخرجون قال فدعوت حتى ما أجد أحدا أدعوه فقلت يا نبي الله ما أجد أحدا أدعوه وصنع للنبي صلى الله عليه وسلم طعام آخر فقد روى البخاري ومسلم في صَحِيحَيْهِمَا عن أنس رضي الله عنه قال لما بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بأهله بزينب صنعت أم سليم يقصد أمه صنعت أم سليم حيسا الحيس خلط من أقط وسمن وتمر فجعلته في تور التور يشبه الطست يكون من نحاس ويكون من حجارة ويكون من غير ذلك فجعلت الحيس في ذلك التور ثم دعت ابنها فقالت يا أنس اذهب بهذا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقل له يا رسول الله ان امي بعثت اليك بهذا وقالت لك ان هذا منا لك يا رسول الله قليل قال فذهبت به الى رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت له يا رسول الله ان امي بعثت لك بهذا وتقول لك يا رسول الله ان هذا لك منا قليل فقال صلى الله عليه وسلم ضعه قال فوضعه أنس فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ادعوا لي فلانا وفلانا وفلانا ومن لقيت وسمى رجالا قال فخرجت فدعوت من سما صلى الله عليه وسلم ومن لقيت قال فدخلوا حتى امتلأت الحجرة والصفاه فسئل آه أنس كم كان عدد هؤلاء فأخبر أنهم كانوا زهاء ثلاثمائة إنسان قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليتحلق عشرة عشرة وليأكل إنسان مما يليه فقال أنس رضي الله عنه فجعل ياكل العشرة ثم يخرجون ثم يدخل عشرة فيأكلون ثم يخرجون حتى أكلوا جميعا قال فما أدري حين وضعته كان أكثر أم حين رفعت هذه أدنى بركات رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما أكل قوم وانصرفوا مكث بعض الناس في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتحدثون وجعل النبي صلى الله عليه وسلم يستحي منهم في البخاري عن أنس رضي الله عنه أن قوما جلسوا يتحدثون فأطالوا المكث، ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس في بيته وأهله في بيته موجهة وجهها نحو الحائط فثقلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فأرى صلى الله عليه وسلم كأنه يتهيأ للقيام فلم يقوموا فقام صلى الله عليه وسلم فلما رأوه قام قام من قام من القوم فخرجوا وبقي ثلاثة نفر جالسين يتحدثون في بيته صلى الله عليه وسلم فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فمر على حجر أزواجه يتقرى حجرهن جميعا كما يصنع صلى الله عليه وسلم في صباحة ابتنائه يسلم عليهن ويسلمن عليه ويدعو لهن ويدعون له حتى ظن صلى الله عليه وسلم أن النفر الذين كانوا في بيته قد خرجوا فرجع فإذا هم جالسون فشق ذلك على رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان شديد الحياة فعرفت المشقة في وجهه فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنسه يتبعه فحينئذ لما رأى الثلاثة الجالسون في بيت النبي صلى الله عليه وسلم رأوا دخوله ثم انصرافه فهموا أنهم ثقلوا عليه فتبادروا الباب فأخبر أنس رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم قد انصرفوا فرجع النبي صلى الله عليه وسلم وأنس يتبعه حتى دخل قال أنس فأردت أن أدخل معه فألقى بيني وبينه الستر ونزل الحجاب فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فتح الآيات على المسلمين الآيات التي يقول فيها ربنا سبحانه يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين أنا لم أذكر ما فيها هذه الآية من القراءات لأن فيها قراءة كثيرة بيوت وبيوت والنبي والنبي وإلى آخره لا تدخلوا بيوت النبي الا ان يؤذن لكم الى طعام غير ناظرين اله، غير ناظرين غير منتظرين وإناه نضجه، يعني لا تاتوا مبكرين وتنتظرون نضج وتطيلوا المكث في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا ذلك، غير ناظرين اله، ولكن اذا دعيتم فادخلوا، فاذا طعمتم فانتشروا، انصرفوا، ولا مستانسين لحديث لا تطيل المكث ويستانس بعضكم بحديث بعض، لا تصنعوا هذا، ولا مستانسين لحديث ان ذلكم كان يؤذي النبي. بيه. هذا طول المكث هذا يؤذي رسول الله صلى الله عليه وسلم فيستحي منكم، يستحي أن يأمركم بالانصراف من بيته والله لا يستحي من الحق. فنزل الحجاب على نساء النبي صلى الله عليه وسلم فحجبن وكانت زينب بنت جحش رضي الله عنها كريمة سخية باذلة تعمل بيدها وتتصدق على المساكين وإياها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أخبر نساءه بأولهن لحوقا به صلى الله عليه وسلم في الجنة روى مسلم في صحيحه عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أسرع كن لحاقا بي اطولكن يدا قالت عائشه فكنا يتطاولن ايديهن يعني يذرعن ايدي ايتهن اطول ليرين ايتهن ستلحق برسول الله صلى الله عليه وسلم اولا قالت فكانت اطولنا يدا زينب لم يرد النبي صلى الله عليه وسلم طول اليد العضو لكن أراد طول اليد بالبذل والمنفعة قالت وكانت أطولنا يدا زينب لأنها كانت تعمل بيدها وتصدق في سبيل الله وفي رواية عند الطحاوي والحاكم أنها كانت صناعة اليد تدبغ وتخرج وتتصدق في سبيل الله عز وجل وقد وصفتها عائشة ذلك الوصف الجميل الذي رواه مسلم في الصحيح فقالت رضي الله عنها ما رأيت امرأة قط خيرا في الدين من زينب وأتقى لله وأصدق حديثا وأوصل للرحم وأشد ابتذالا لنفسها فيما تعمل به وتتقرب به إلى الله عز وجل رضي الله عنهن جميعا وإلى لقاء آخر إن شاء الله سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والحمد لله رب العالمين